0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous comme tous les lundis, bienvenue dans Bistro Vélo, on est ensemble pour un peu plus d'une demi-heure pour parler notre passion commune pour échanger autour du cyclisme avec un invité exceptionnel aujourd'hui, un double champion national 2021, le champion du Luxembourg, qui sera avec nous dans quelques instants. Mais avant cela, j'ai le, le temps de vous rappeler que c'est votre émission. Vous posez vos questions sur la page Facebook sport vous posez vos questions à notre invité, Kevin Géniette, qui sera avec nous dans, dans quelques instants. Vous interagissez et puis euh, vous faites également ce que vous voulez. Avec le replay, vous connaissez le principe, le menu du jour. On regarde tout de suite au biberon. De la Groupama FDJ, on passera au Bistro News, on parlera du Tour de France, même si c'est la journée de repos après les étapes dantesques dans les Alpes. Et puis Made in Luxembourg, on essaiera d'en savoir un petit peu plus sur notre invité qui se cache derrière le maillot de champion du Luxembourg. Kevin Genietz est notre invité. Sois le bienvenu Kevin, comment ça va
1: Bonjour tout le monde, ça va bien, merci.
0: Kevin, ça s'est bien passé pour toi il y a quelques jours, on le disait avec ce titre de champion national sur route. Et puis tu as fait le doublé avec le titre de champion euh, sur le contre-la-montre. Ça va faire un joli maillot à porter pendant un an, tout ça.
1: Ouais, ouais, voilà, j'avais un peu la pression parce que maintenant je sais comment c'est beau de, de courir avec ce maillot. Et euh, voilà, après la course a été bien déroulée. Euh, j'ai pu gagner le chrono qui m'a enlevé la pression pour la route. Et voilà, maintenant euh, c'est reparti pour une année.
0: T'es libéré, t'es libéré. On en parlait en antenne. Tu es actuellement à Tignes. Tu es en stage en altitude pour préparer un peu les, les futures échéances. Comment ça se passe là-bas On a vu que du côté du Tour de France. Sur l'arrivée d'hier, il y avait pas mal de pluie. Et toi, tu es là-bas depuis combien de temps
1: ouais, voilà, Je suis en stage attitude avec le Luxembourg. On prépare les Jeux olympiques ici. Et voilà, Ça fait une bonne semaine que je suis ici. Je vais rester encore plus ou moins 10 jours avant de partir à Tokyo.
0: D'accord, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas parlé, mais il y a les Jeux olympiques. Tu seras le représentant. Vous êtes deux avec le quota olympique, deux représentants du Luxembourg pour l'épreuve sur route. Il n'y aura pas de représentant sur l'épreuve contre la montre, hein, on est d'accord
1: oui, c'est bien ça. Ouais. On est deux sur la route.
0: Alors, qu'est-ce que ça fait d'être euh, sélectionné pour participer aux Jeux Olympiques Ça sera tes, tes premiers du côté de Tokyo. Tu as 24 ans, mais ça doit quand même être une, une expérience particulière de, de se rendre comme ça sur une Olympiade.
1: Oui, ouais, c'est sûr. Je pense euh, il y a quelques années, voilà, c'est, j'étais encore tellement loin. Maintenant, euh, voilà, Je suis passé pro maintenant aux Jeux. Parfois, ça va très vite, mais voilà, je suis vraiment vraiment heureux de, d'y aller, de représenter Luxembourg. Je, je tiens un cœur de bien, bien faire. Ouais.
0: Alors pour Kevin Genietz, hein, le grand public, euh, le solide équipier de la groupe AMA-FDJ, euh, Longiligne, Gabarit avec ce maillot de champion du, du Luxembourg, on t'a surtout vu depuis le début de saison te mettre en évidence sur les classiques, notamment sur les classiques flandriennes. On se souvient de euh, ta très belle 9 9e place sur le Head News l'une des classiques les plus réputées au niveau des, des pavés. Et surtout, ce jour-là, tu étais parti euh, dans le final, hein, dans l'optique d'être le coéquipier, le, le poisson pilote, si l'on peut dire, de Jake Stewart, qui finalement a pris la, la deuxième place. Euh, parle-nous un petit peu de, de cette course où au final, tu t'es un petit peu révélé aux yeux du grand public.
1: Ouais, pour moi, c'était un peu la course parfaite. Je pense les jambes étaient super bonnes. Euh, il y avait un gros coup qui était parti avec Alain Philippe, avec Pitcock, un peu tous les, tous les costauds. J'ai réussi à suivre. Euh, après, voilà, on n'est pas allé au bout. C'est revenu, euh, le peloton il est revenu. Et euh, voilà, c'était là, on avait Jake Stewart qui est très vite au sprint. On a dit que voilà, avec euh, Stéphane Kung et, et moi-même, on va faire euh, un petit train pour, pour le lancer. On s'est perdu à la fin. Euh, du coup, voilà, Stéphane, il a dit, euh, voilà, c'est pour toi maintenant. D'un coup, on s'est retrouvé, voilà, c'était un peu, un peu le bordel, mais ouais, il a fini deux, neuf et… Euh... Oui, ah, ça, vraiment deux, vraiment coureurs,
0: deux coureurs dans le top 10. Et puis, il y a eu également, on a parlé du Head il y a eu bah, l'Estra Bianchi. Et Là, tu as joué clairement dans la cour des grands. On, on le voit avec des Julien Laphilippe, des, des Queen Simon Tu étais là, dans le final, au contact des meilleurs sur une des courses bah, les plus difficiles du début de saison.
1: Oui, bah, on a vraiment bien préparé le début de saison avec un stage altitude. On y allait à 4 avec, avec l'équipe. Euh, on était vraiment bien, bien... Bien préparé pour ces courses. Après, c'est vraiment les courses que j'aime. C'est voilà, une très grande motivation qui, qui doit être présente et qui est présent. Et voilà, du coup, euh, du début de saison qui était qui correct. Ouais.
0: Lilian qui te demande euh, sur euh, la page Facebook d'Eurosport avec qui es-tu en stage en altitude dans ta en équipe Groupe Amafdji Non, tu es avec euh, le, pour le Luxembourg. Hein, tu n'es pas avec la Groupe Amafdji, on est d'accord
1: non, je suis avec Luxembourg, avec Michel Risk de, de Trek qui va aussi au jeu. Et euh, il y a quelques jours aussi Christine Majerus qui va, voilà, qui va faire la, femme de, la course des femmes. Qui sera la
0: représentante féminine pour euh, le Luxembourg. Cette première partie qu'on a nommée au biberon FDJ, puisqu'on le rappelle, tu appartiens aujourd'hui à l'équipe professionnelle FDJ, mais tu es passé, certes, très rapidement, mais tu as fait le, le palier entre la Conti, Groupama FDJ, et l'équipe professionnelle. Ça a été très rapide. Raconte-nous un petit peu cette, cette période, comment ça s'est passé pour toi
1: Ouais voilà, j'ai, euh, j'ai fait trois ans au CCF, chambre et cyclisme et formation. Et après, voilà, j'avais une troisième année qui n'était pas super bonne. Euh, il fallait que je me relance. Euh, ce que j'ai fait avec la Conti, voilà, c'était cette opportunité qui, qui s'est présentée. Et euh, voilà, j'ai saisi, je, je me suis donné à fond pour, euh, voilà, pour passer en World Tour. Et euh, l'hiver, il s'est très bien passé. Euh, j'ai fait des bons tests. Euh, et après, voilà, les premières courses aussi sont très bien passées. Et voilà, comme ça, je suis passé euh, dans la World Tour euh, fin mars.
0: Comment te définirais-tu comme coureur C'est une question de, de François sur euh, la page Facebook. Est-ce que tu te définirais comme un solide rouleur contre la montre ou un coureur plutôt polyvalent
1: Pas forcément un, un rouleur contre la montre. Je pense que mes, mes meilleurs euh, efforts sont vraiment les, les efforts punch de 2-3 minutes. Mmh. Et puis, euh, voilà, j'ai, j'ai quand même une, une explosivité. Après, je ne pas, suis pas un vrai rouleur de, voilà, de chrono qui fait un effort pendant une heure. Ce n'est pas trop mon truc. Et après, voilà, souvent aussi, je suis équipier à hein, quelque chose que j'aime bien.
0: Oui, voilà, justement, on, c'est cette image un petit peu qu'on, qu'on a de toi depuis maintenant un peu plus de deux saisons, du, du fidèle coéquipier, notamment sur les classiques de, de Stéphane Kung. Hein, Stéphane Kung, le, le champion de Suisse, qui est qui ton grand copain dans l'équipe. Vous faites beaucoup de, de courses en commun.
1: Oh oui, c'est ça, je pense. Euh, voilà, on a fait l'attitude ensemble, on a plus ou moins le même programme euh, des débuts de saison. Et euh, voilà, il est extrêmement fort, euh, on le voit. Il fait, il fait vraiment beaucoup de résultats. Du coup, ça fait autant plus plaisir de travailler pour lui parce qu'on sait que lui, il donne tout. Et, euh, et voilà, euh, on s'entend très bien, même hors du vélo. Et ça, c'est toujours un, un bonus.
0: Oui, il y a également François Solaire hein, qui te demande, est-ce que tu vas découvrir les grands tours On le rappelle, tu n'as pas encore participé à un grand tour. Et tu es pressenti pour euh, participer à la prochaine Volta
1: Oui, ouais, voilà, c'est, euh, c'est le programme, comment, comment il se présente. Après, voilà, il y a des sélections à faire aussi, mais voilà, c'est, ça, va être, euh, ça va être la Volta normalement.
0: C'est, c'est quelque chose euh, dont tu avais envie depuis plusieurs années. J'imagine que là, en plus, tu attines de voir les copains comme ça sur un, un grand tour, sur le Tour de France, tu dois te dire euh, « j'aimerais bien y être également
1: ouais, ». Oui, c'est sûr, surtout le Tour, je pense qu'il y a… Voilà, c'est quelque chose de spécial. Là, hier, j'étais euh, spectateur. qui, voilà, Nous, on ne voit pas souvent c- cette facette-là du, du sport avec tous ces passionnés qui sont en train de faire du camping pendant des journées. Et, et voilà, c'est sûr que ça, ça, ça donne envie. Oui, ouais,
0: effectivement, ça donne envie. On te souhaite en tout cas de, de participer au Tour de France assez, assez rapidement. Euh, dans cette formation groupe à FDJ, toi, le, le Luxembourgeois, euh, comment ça se passe pour toi Tu disais, tu t'entends très bien avec Stéphane Kung. Il y a une bonne ambiance, une franche camaraderie. La relation avec Marc Madio, euh, on le voit pas trop, mais il est toujours présent, le patron.
1: Ouais, ouais bien sûr, il est, il est présent. Voilà, après, euh, on le voit pas autant que que des gens y pensent peut-être, mais sur, surtout sur les grandes courses, il, il est quand même là et ouais, il trouve les bons les bons mots pour nous. Ouais.
0: Quels sont tes, tes objectifs de, de carrière, Kevin Qu'est-ce que tu aimerais faire dans les années à venir, continuer à, à te focaliser peut-être sur les classiques ou alors passer dans un autre registre on, on voit actuellement ta fiche, tu as fait également une quatrième place au classement général en 2020 sur l'étoile de, de Bessej. Euh, tu as envie de te spécialiser dans un domaine en particulier
1: euh, Je pense que le, le plus important à mon avis, c'est encore de progresser. C'est vraiment là où voilà, je travaille vraiment pour progresser, pour faire des petits pas chaque année. Et voilà, après, c'est dans l'optique euh, voilà, des, des classiques euh, flandriennes, comme je l'ai fait, peut-être un peu aussi des Ardennaises. Il faut voir dans le futur, mais voilà, c'est, j'aime surtout les, les courses d'un jour où je suis, je suis plutôt performant. Après, voilà, les grands tours aussi, j'aimerais bien, bien y être pour, euh, pour être équipier, voilà, faire faire mes expériences.
0: Ça a l'air vraiment de, de te plaire, comme ça, de, de, d'être équipier C'est quelque chose qui te plaît On le sait, des fois, c'est un rôle un petit peu ingrat. Toi, ça ne te pose aucun problème
1: Ouais, voilà. Après, il faut être réaliste aussi. Je pense que euh, si on veut faire un, un général sur un grand tour, il faut être grimpeur. Euh, moi, c'est peut-être pas... je grimpe, ouais, mais c'est, voilà, ça ne va jamais suffire pour, pour faire un général. Du coup, c'est, c'est quand même intéressant parce que j'arrive à passer l'école et être là, voilà, être là un peu euh, quand il n'y a pas tout le monde. Et c'est quelque chose qui fait plaisir quand tu es deuxième ou dernier équipier. C'est quelque chose qui, voilà, qui, qui me fait vraiment plaisir.
0: Sylvie, que l'on salue, qui nous dit… Euh... Qui te demande euh, quel est le plus ambianceur dans cette équipe euh, groupe FDJ, le, le garçon qui fait rire tout le monde, c'est qui
1: Qui fait rire euh, Ambianceur je dirais euh, Jacopo, parce qu'il voilà, a toujours la bonne playlist, toujours la bonne musique, et euh, voilà, c'est, c'est, c'est toujours une bonne ambiance avec lui.
0: Et Jacopo Guarnieri, le, le poisson pilote d'Arnaud Desmarres, justement la transition est toute passée, Arnaud Desmarres euh, tu l'as vu hier du côté de, de Tigne. on va passer à cette deuxième partie le Bistro News, où on va parler du Tour de France, l'événement qui nous rassemble devant la télévision, devant les commentateurs d'Eurosport, bien sûr. Avec la journée de repos aujourd'hui et hier, tu le racontais. Tu étais, une fois n'est pas coutume, sur le bord de la route à Tignes, sous le, le déluge hein, à avoir encouragé les copains. David Gaudu, dans un premier temps, qui a perdu un petit peu de temps au contact des favoris. Et puis Arnaud Desmarres, que tu as vu passer, qui est malheureusement arrivé hors délai, qui ne repartira pas demain direction Valence.
1: Oui, ouais, c'était vraiment, vraiment spécial. Je pense que c'est la première fois que, que je regarde le tour, bah, quand je suis spectateur du tour sur place. Et voilà, on voit vraiment tout ce qui se passe autour avec, avec vraiment, comme j'ai dit, les, les gens qui sont tellement passionnés, qui, qui viennent en avance, qui font du camping et, et l'ambiance. Et voilà, après, après aussi de voir, de voir les coureurs. Ça fait vraiment drôle de voir les coureurs avec lesquels on court normalement. Et voilà, là, je suis spectateur tranquille. Et eux, ils sont en train de bien souffrir.
0: Quel est ton avis, toi, personnel, hein, quel est ton avis général sur ce début de Tour de France euh, Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça Tu as été enthousiasmé par les performances de Mathieu Van Der Poel, de Julien Alaphilippe, par le scénario de course
1: Moi, je trouve que c'est vraiment un, un tour intéressant quand même parce qu'il n'y a pas un contrôle comme, comme il y a eu déjà avec, euh, avec Ineos où voilà, tout est quand même cadenassé. Ouais. Euh, on voit des journées où ça bataille pendant trois heures pour être en échappé, où il y a des mecs qui finissent vraiment mort, Et euh, <rire> voilà, c'est quelque chose qui est vraiment... Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de regarder le tour cette année, ouais. Euh,
0: quelle euh, leçon tu as tiré J'imagine que tu devais être déçu devant la télévision sur le contrôle à montre en, en Mayenne du côté de, de Laval, avec euh, bah, Stephen Kung, hein, qui, ton copain, n'est pas passé loin du tout de la victoire, battu seulement par euh, le nouveau maillot jaune, par Tadej Pogacar, le tenant du titre.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est dommage, parce que voilà... Je sais comment il travaille dur Stéphane et euh, j'ai regardé le chrono et voilà, ça tournait je pense très très bien. J'ai parlé encore hier avec lui, où il a dit qu'il avait vraiment la bonne forme. Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui est plus vite, euh, voilà, tu, tu peux rien faire, il faut l'accepter.
0: On se souvient de sa de déception, j'imagine que toi aussi tu as dû voir cette image passée où Stéphane Kuhn qui attend de voir le temps de Tadej Pogachar et qui, bah, qui tire un visage en disant « Ah, c'est pas possible, on le sent, il est vraiment dégoûté. » Toi qui le connais personnellement, à, à ce moment-là, tu, tu imagines ce qui se passe dans sa tête
1: Ouais, je le connais bien ouais. et je sais que pour lui, c'est vraiment... C'est quelqu'un qui, qui est très très focusé. Et pour lui, c'est que la victoire qui compte. Et euh, voilà, quand il gagne pas, il est vraiment déçu. Après, voilà, après le soir, normalement, ça, ça va mieux. Mais les premières heures, voilà faut le laisser un peu seul, Stéphane.
0: C'est un coureur euh, au côté duquel tu apprends beaucoup, toi, Kevin
1: ouais oui, ouais, c'est sûr. Euh... Sur tout son perfectionnisme, voilà, il, tous les domaines de la performance, il est vraiment intéressé. Et voilà, il, il essaie vraiment d'optimiser tout. Euh, sur les classiques aussi, il sait bien se placer. C'est vraiment quelqu'un qui, est, pour moi, il est, il est très important. Ouais.
0: Très important, effectivement. Il y a une image peut-être cocasse que tu vas pouvoir nous raconter, toi, qui étais spectateur. Tu étais positionné à, à 2 km de la ligne d'arrivée du côté de Tignes, hein, c'est bien ça Ouais, c'est ça, ouais. Et tu as vu arriver, on le disait, Arnaud démarre hors délai, mais tu as également une petite anecdote sur Marc Cavendish. Moi, je veux, je veux tout savoir.
1: Ouais, ouais c'était, euh, on savait que ça va être chaud pour les, pour les limites. Et voilà, Marc, il était déjà bien, bien en bloc. Et on a vu qu'ils ont eu euh, voilà, une petite information par l'oreillette. Euh, d'un coup, tout le monde s'est mis à sprinter. Ils ont laissé euh, Marc dans la pompe, à un peu. De Claire qui a fait un sprint, on s'est dit, ou oh là, ça va être vraiment chaud pour les délais. Euh, je pense en haut, ils ont vu qu'il y a un petit replat du coup ça passait quand même avec le délai ils l'attendaient à nouveau, mais c'était la panique ouais.
0: un moment de panique du côté de la de euh, Quick Quickstep de, ouais, ouais. de nombreuses questions également euh, de Nicolas qui nous demande toi qui es coéquipier de, de Thibaut Pinot crois-tu que Thibaut Pinot euh, va revenir assez rapidement, est-ce que tu as des contacts avec lui ou alors pas du tout
1: on a des contacts, ouais mais après voilà, on sait que c'est vraiment pas facile avec Sando. j'ai fait une des dernières courses avec lui euh, qui était Tireno et voilà, c'est vraiment pas beau de le voir souffrir et de ne pas être à son niveau. Euh, je pense qu'il voilà, est en train de, de tout faire pour, euh, pour revenir le plus vite possible. Je pense même lui, il ne sait pas quand il va revenir. Mais voilà, ouais, je sais qu'il travaille dur et voilà, nous, on l'attend.
0: Comment tu juges, Kevin, le début de Tour de France de ta formation, la groupama fdj on l'a dit Arnaud desmar qui était peut-être l'une des cartes maîtresses dans l'optique des sprints, qui ne repartira pas du côté de Valence. On a David Gaudu, qui est toujours bien placé dans l'optique d'un classement général, mais qui est un petit peu distancé également peut-être de la, la course au podium. Comment tu, tu analyses un petit peu ce début de tour de la Groupama FDJ
1: Ouais, j'ai vu surtout les sprints qui étaient compliqués au début avec beaucoup de chutes, euh, avec la chute d'Arnaud aussi. Et voilà, c'est dur parce qu'après, on perd un peu la confiance, on a peut-être un peu peur. C'est ce qu'on a vu à la télé, il était, euh, voilà, je pense, un peu moins confiant. Et voilà. C'est la peur qui s'installe parce qu'on sait, si on tombe à cette vitesse, ce n'est pas inaudin. Et, euh, et voilà, Après, c'est dommage qu'il n'y avait pas la réussite qu'il voulait. Et maintenant, voilà, hier, euh, ils n'ont pas réussi à être dans les, dans les délais. C'est vraiment quelque chose qui, voilà, c'est, c'est quand même triste. Euh, je l'ai vu ce matin rentrer avec Jacopo. Je pense qu'ils sont, ils sont très déçus. Et après, voilà, Gaudu, je, je trouve qu'il fait vraiment une bonne course. Il n'a pas encore fait... Euh, était toujours bien caché, mais, euh, mais il est là. Euh, il progresse aussi chaque année. Ça, ça se voit. Et voilà, après, il euh, faut voir jusqu'où il peut aller.
0: En étant à tu as pu profiter d'aller voir les copains qui sont restés eux à Tigne justement avant le départ d'Albertville demain, c'est ça hein
1: Oui, ouais, je l'ai vu ce matin vite fait, mais voilà, il faut toujours garder la distance avec la bulle et, et voilà, c'était assez un peu plus compliqué ce, cette année que, que peut-être d'autres. Mais voilà, j'ai quand même pu échanger quelques mots avec eux et c'était, c'était bien sympa. Ouais.
0: Il y a Sylvie euh, sur le live Facebook qui nous demande, qui te demande, Kevin, quel est le coureur depuis le début de la saison qui t'a le plus impressionné en course dans le peloton
1: euh, je dirais euh, Pogacar Parce que ce qui fait surtout là autour C'est c'est quand même impressionnant et euh, ouais, Il y avait quand même un, un début de, de saison aussi très réussi
0: Pour toi euh, Kevin euh, Tadej Pogacar il a déjà le Tour de France dans la poche, un hein, deuxième Tour de France où il peut se passer encore beaucoup de choses Comment tu, tu vois les deux prochaines semaines
1: Moi je, mets, je pense qu'on n'a jamais Gagné une course jusqu'à ce qu'on a vraiment franchi la ligne Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent varier On tomber malade ou même tomber, où il y a tellement de, de facteurs qui peuvent jouer, euh, c'est sûr qu'il est dans une position favorable. Mais pour moi, rien n'est fait. Euh, il faut toujours rester concentré jusqu'à la fin.
0: Je continue à, à prendre quelques questions, euh, pêle-mêle. Mario, euh, toi qui aimes bien les Flandriennes, que penses-tu de Mathieu Van Der Poel et de, de Wood Van Aert euh, Est-ce que ce sont des, des coureurs qui, qui t'inspirent Qui est le plus fort
1: Le plus fort, je pense qu'ils sont… <rire> J'ai l'impression, une fois c'est Mathieu qui est plus fort, l'autre il ne veut pas, Bam, l'autre il est plus fort, c'est vraiment... Un... Et euh, voilà, ils savent se placer, ils savent faire le... Ouais, ils arrivent bien à lire la course, faire le mouvement au bon moment, c'est vraiment quelque chose... Ça, ça m'inspire, ouais c'est sûr.
0: Ah, des, coureurs, des coureurs inspirants, forcément, qui les portent étendards du, du cyclisme international aujourd'hui. Le cyclisme luxembourgeois. Voilà, on va en parler. Tu es luxembourgeois, tu es le champion national, le représentant de ton pays du côté de Tokyo. Alors, quand on parle Luxembourg, on a encore, euh, dans un coin de la tête, euh, les frères Schleck, forcément, Andy et, et Franck. Est-ce que c'était euh, des, des coureurs qui t'ont donné, toi, envie, euh, tu n'es pas de la même génération, Kevin, de te mettre au vélo
1: bah, C'était surtout ces années-là où j'ai commencé à regarder le vélo sur la télé euh... Les années où qui était là pendant le tour. Et voilà, c'est, c'est sûr qu'à un moment, ils m'ont donné quand même la motivation de, de, voilà, de, de, faire, de faire du vélo. Pendant ce moment-là, il y avait aussi. Euh, ouais, c'était un grand hype au Luxembourg euh, pour le vélo. Il y avait beaucoup de Luxembourgeois sur les, sur les routes du tour. Et voilà, c'est, moi, je pense que c'est quelque chose qui a joué. Après aussi, l'équipe Léopard qui s'est créée en World Tour. Euh, voilà pendant. Il y a quelques années, c'était vraiment un gros hype, le, le vélo au Luxembourg.
0: Comment tu, tu juges justement toi le, le développement du, du cyclisme dans ton pays Vous êtes 13 coureurs actuellement professionnels hein, luxembourgeois. Euh, Ce n'est pas beaucoup, même si le pays n'est pas immense comme pourrait l'être par exemple à titre de population, bien sûr, euh, la France voisine. Mais comment tu, tu vois les jeunes peut-être arriver Est-ce que tu penses qu'il y a une belle détection Que tout est fait pour mettre en place un, une évolution du cyclisme dans les années à venir peut-être
1: Oui, ouais, bah, je trouve que... Pour un si petit pays, c'est quand même très correct d'avoir, je dis autant autant de coureurs professionnels. Euh, après voilà, avec les Schleck, on avait des bons coureurs, avec Kim Kirchen, Bob Jungels, et voilà, il, il y a quand même toujours des coureurs qui, qui sont dans le World Tour. Je trouve ça très intéressant. Après, c'est aussi euh, la Fédé qui nous supporte beaucoup, parce qu'on a beaucoup de soutien d'eux euh, dans les catégories jeunes. C'est aussi peut-être plus facile parce que nous, on n'a pas la pression de d'être sélectionné pour telle ou telle course. Nous, on peut vraiment se juste euh, se, se spécialiser sur, euh, sur ce qu'on a à faire et pas, pas trop se prendre la tête avec, avec des sélections et des, des choses comme ça
0: on parle toujours d'un, d'un petit pays en, en parlant du, du Luxembourg mais un pays euh, amateur de sport amateur de, de cyclisme une vraie ferveur au Luxembourg tu, tu la ressens toi en étant cycliste professionnel
1: ah ouais je pense pas. Bah, le cyclisme c'est quand même un, un des sports euh, un, un sport très, euh, très euh, comment dire un sport très, euh, très important au Luxembourg bien sûr après les, les, les sports par équipe sont un peu moins moins importants parce que c'est très très compliqué d'avoir un gros collectif si le pays il est petit. Du coup nous au Luxembourg c'est souvent quand même les, les sports individuels qui sont euh, ou ouais, parfois il y a un bon qui sort.
0: Et sur le live Facebook on a des, des gens à l'image de Serge Bruyant qui apparemment te connaissent bien. Est-ce que tu te plais à Aix-les-Bains
1: ouais. <rire> ouais, voilà. J'étais à Chambray Cyclisme formation pendant trois ans. Du coup j'ai, j'ai habité à Chambray pendant trois ans. Et c'est un coin qui me plaît vraiment beaucoup avec la montagne et le lac. Et voilà. Là, là, j'avais le choix de rentrer au Luxembourg ou de rester. Et finalement, je suis resté parce que ça me plaît extrêmement bien.
0: C'est plutôt, c'est plutôt sympa, effectivement. Allez, on va passer à la troisième partie, Made in Luxembourg. On va essayer de te connaître un petit peu plus, Kevin. C'est vrai que nous, on te voit souvent à la télévision, à travers les courses, un dossard sur le dos. On va essayer de savoir qui est le vrai Kevin Genietz quand tu n'as pas le casque, les lunettes, quand tu n'es pas sur un vélo. Justement, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas sur le vélo, que ce soit en course ou à l'entraînement
1: Qu'est-ce que je fais euh... J'aime bien être avec des copains au lac, voilà, l'avantage du lac, je pense, c'est vraiment quelque chose de, de bien après l'entraînement, de, de, de prendre le temps, d'un peu de détente, aller avec les copains au lac. Ça, c'est quelque chose que, que j'aime vraiment bien.
0: C'est un de tes hobbies, c'est la balade comme ça, se poser avec les copains
1: Ouais, ouais, voilà, un peu, de, un peu de tranquillité, ça fait toujours du bien.
0: Un peu de tranquillité. Comment tu es venu au vélo, Kevin Est-ce que c'est un héritage familial peut-être, le papa, la non. maman, je ne sais pas, ou voir les copains
1: Non, pas du tout. Euh, j'avais un vélo quand j'étais à 6 ans, déjà, quand j'étais très jeune, j'ai je fais beaucoup de vélo et je ne savais même pas que ça existe en fait les clubs de vélo. Et d'un coup, il y avait euh, mes parents qui m'ont dit « Ah, peut-être que ce serait bien quand même d'aller dans un club ». Et voilà, comme ça, il y a tout qui a commencé. Et j'étais dans un club local au Luxembourg où voilà, au début, c'était vraiment, vraiment que le plaisir. Et après, j'ai pris aussi goût à tout ce qui est autour, à la performance, quelque chose que j'aime vraiment bien. Et voilà, comme ça, voilà, j'ai fait petit à petit mes pas.
0: Comment tu, tu juges, toi, le, le cyclisme, justement, aujourd'hui On le voit sur euh, le Tour de France. On est parti depuis une semaine. Il y a quand même euh, beaucoup de, de réflexions. Il y a beaucoup de, de gens qui, qui ont un peu des doutes, notamment sur euh, les premiers du classement général sur le Tour de France. C'est une ambiance un petit peu pesante. Comment, toi, en étant cycliste professionnel, tu analyses tout ça
1: Je n'analyse pas. Ouais. En fait, je me concentre juste sur mes efforts. Euh, voilà, je sais ce que j'ai à faire et quand tu commences à douter de tout le monde euh, ou quand tu commences à te poser trop des questions ce que les autres y font, c'est jamais bien je pense que c'est mieux de se concentrer sur soi-même et euh, voilà, de faire ce, qui, ce qu'il faut faire après je suis sûr que les cyclismes voilà, c'est déjà beaucoup plus propre même pas un des sports les plus propres avec tous les contrôles qu'on a euh, inopinés après les courses avec des passeports biologiques euh, c'est vraiment très poussé mais voilà, moi, je me dis toujours, je ne m'intéresse pas à ce que font les autres, je me concentre sur moi-même.
0: Ok, très bien. C'est Le reste, ça peut être néfaste de, de trop penser, effectivement. effectivement Est-ce que ouais. tu as des, des idoles de jeunesse, que ce soit dans le vélo ou peut-être dans un autre sport Tu étais peut-être fan de, de football, je ne sais pas. Est-ce que Oui ouais. ouais
1: Non, pas de football. <rire> Mais euh, oui, il y a Ben Guster, en fait, qui était euh, cycliste luxembourgeois aussi chez HDV. Bien sûr. C'est son père qui était mon entraîneur pendant des, des longues années. Et voilà, je pense que lui aussi, il m'a donné le goût vraiment pour, pour passer pro. Je me souviens quand, voilà, quand je l'ai regardé sur, sur des courses et euh, voilà, quand j'ai vu un peu toute l'ambiance autour, euh, autour de lui. Et voilà, c'est, c'est quelque chose que je, voulais, que je voulais faire. Du coup, pour lui, c'est quand même un, un idole pour moi. Ouais.
0: Qu'est-ce qui te plaît le plus Et à contrario, qu'est-ce qui te plaît le moins euh, dans ton métier de coureur cycliste professionnel, dans la vie de tous les jours
1: Le plus, je pense, c'est… Euh... C'est les courses, je pense, cette adrénaline, surtout bah, sur les classiques, on a surtout ça. Ouais. On est vraiment focalisé toute la journée, il n'y a qu'un seul but, c'est, euh, c'est la course, on pense qu'à ça. C'est quand même quelque chose de très spécial. Euh, ce que j'aime le moins, c'est euh, quand tu as vraiment une longue sortie, il fait mauvais, il pleut, et voilà, tu es là, donc, tout seul sur ton vélo, parfois c'est un peu dur, mais voilà, il faut le faire.
0: Si tu n'avais pas été coureur cycliste, Kevin, tu aurais aimé faire quoi dans, dans la vie
1: ça, c'est une bonne question.
0: Oui, c'est une bonne question. C'est ah, pour ça qu'on ah, la pose.
1: J'ai, j'ai commencé très tôt à me focaliser sur le vélo. Après, j'ai quand même fait euh, l'école et des études aussi. Je me suis dit, je fais les deux jusqu'à un moment où il faut vraiment faire le choix. Du coup, après deux années de licence, je me suis dit, maintenant, quand je suis passé à la quantité, maintenant, je mets tout sur le vélo. Et, et voilà. Mais après, c'est, c'est toujours compliqué de dire. Euh, aujourd'hui, je, je sais pas. Je ne sais pas.
0: Il ouais, n'y a pas quelque chose comme ça que tu te dis euh, en regardant je la sais, télé je...
1: Si le moment il vient où il faut choisir quelque chose, euh, je vais trouver quelque chose. Mais pour l'instant, je, je m'épanouis dans mon métier.
0: Effectivement. Est-ce que tu regrettes, ça c'est, je l'ai vu passer tout à l'heure la question de, de Ninon, est-ce que tu regrettes qu'il n'y ait pas une grande classique internationale qui se déroule au Luxembourg
1: Bien sûr. Je pense à, il y a vraiment un beau terrain, comme, comme les Ardennes, qui sont vraiment juste à côté, Liège-Basson et Liège. C'est dommage, après voilà, on a déjà un tour de Luxembourg, qui, là, j'ai, j'ai oui. fait déjà deux reprises, c'est vraiment sympa de, de courir à la maison, mais ouais, ça serait quand même très spécial d'avoir une grande course à la maison.
0: Oui, parce que quand on regarde tout autour des frontières, que ce soit en France, en Suisse, en, en Autriche, euh, il y en a partout de, de ces classiques d'un jour, mais, mais pas encore au Luxembourg, il va falloir soumettre l'idée.
1: Oui, j'espère qu'un jour, euh, il ouais, y a quelqu'un l'idée de faire ça, mais pour l'instant, non.
0: Ton meilleur copain dans le peloton, on en parlait, euh, Stephen Kung Est-ce que la communauté luxembourgeoise, elle est, elle est rassemblée dans le peloton ou alors est-ce que vous faites votre vie chacun de votre côté
1: Non, c'est sûr. Euh, toujours content quand on voit quelqu'un de, du Luxembourg dans le peloton. Parler un peu luxembourgeois, parfois ça fait du bien aussi. Et, euh, et voilà, on sait quand même ce qu'ils font les autres et voilà, on est toujours au courant. Vu qu'on n'est pas beaucoup aussi, on sait très bien ce qu'ils font les autres.
0: Ça donne quoi euh, en luxembourgeois euh, Je ne sais pas. Je m'appelle, euh, bonjour, je m'appelle Kevin Geniet, en luxembourgeois. Ça, ça donnerait quoi Moyenne je, chez je, je, Kevin. Okay. Je... ok, très bien. Ouais, c'est, c'est, c'est mieux comme ça en français, on se, on se comprend mieux tous les deux. Cette double culture, forcément, qui, bah qui, qui est garantissante pour toi, qui, te, j'imagine, fait plaisir. Tu as besoin de temps en temps de revenir te ressourcer, même si tu n'es pas très loin du côté d'Aix-les-Bains, de revenir au pays un petit peu
1: Ouais, ouais, c'est, euh, ouais je passe vraiment, je pense, 80% de, de mon temps en France. Mais voilà, quand je rentre, c'est très spécial de revoir la famille aussi. et voilà, De passer des moments avec, avec des potes du de Luxembourg, c'est quelque chose que, qui est important et qui me faut de temps en temps. Ouais.
0: On va te demander ton pronostic pour le Tour de France. Eh oui, on est comme ça, ton pronostic. On veut ton podium, le podium de Kevin Genietz à Paris euh, dans un peu plus de 10 jours. 1, 2 et 3, pour toi.
1: Oui, oui, tout le podium. Bah, déjà, je dirais euh, Pogacar. Après... Euh... Après ça va être compliqué. Hein. Euh, je ne sais pas exactement qui a perdu du temps ou pas. Avant le tour, j'aurais dit euh, Geraint Thomas, c'est quelqu'un qui, que je, j'admire beaucoup, mais bon, il a perdu trop de temps. Euh. Voilà, là, je ne suis pas assez le, le classement général pour, euh, pour faire un pronostic.
0: Moi, je m'attendais à un David Godu sur le podium.
1: Moi, <rire> oh, j'aimerais bien aussi. Hein. Ouais, Et, oui. je... David Godu.
0: <rire> Allez, David Godu, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Merci beaucoup, en tout cas, Kevin, d'avoir été avec nous. On a appris plein de choses sur toi. On va te suivre attentivement sur les prochains Jeux Olympiques hein, qui seront, euh, bah, j'imagine, un, un grand objectif pour toi. Euh, on le disait, un plateau un petit peu plus restreint que d'habitude avec toutes les absences. Ça va donner une course très ouverte au final. Tu as une petite idée derrière la tête
1: Une idée derrière la tête euh, Non, mais voilà, ça va être une course très spéciale. Il faut voir comment ça court, comment ça se déroule. Mais voilà, je pense que c'est, c'est comme au classique. Si je peux me montrer, même si c'est un peu plus loin de l'arrivée, euh, j'essaie de me montrer.
0: Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. On te suivra attention sur les JO et puis peut-être sur la Vuelta un petit peu plus tard dans la saison. Merci beaucoup, Kevin Janietz. Merci à tous d'avoir été en notre compagnie. Le replay est toujours euh, disponible. Et puis également maintenant, le podcast, vous le savez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. Et en attendant, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous.